0: Mit den Waffeln einer Frau, ein Podcast von Barbara Radio, das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Waffeln einer Frau. Ich bin verliebt, <lacht> mehr brauche ich nicht zu sagen, denn Matthias Schweighöfer ist heute bei uns im Gespräch. Clemens, du als alter Podcast-Producer-Hase, kannst du mir bitte bestätigen, dass das äh, ein grandioses Gespräch war?
0: Ich, ich sag's mal so, also wenn man mich nach wenigen Wochen gefragt hätte, hätte ich gesagt Folge 10, Anker Engelke ist meine Lieblingsfolge, ja. Da etwas später wäre es Folge 46 mit Katrin Bauerfeind, jetzt ist es diese Folge, ich würde sagen Schweighöfer trifft Schöneberger und ihr wart beide in Bestform einfach, es hat alles gepasst, oder?
1: Ja, weil ähm, der ist leicht, obwohl er, ich glaube, er ist kein leichter Mensch eigentlich. Ja. Also ich glaube, der macht sich viele Gedanken und er hat auch Zweifel und darüber sprechen wir auch. Ja. Und er erzählt eben, und das ist eine Qualität, die hast du eigentlich fast nie. Er erzählt, glaube ich, wirklich offen. Ja. Ähm, ähm, ich will ja gar nicht die Details über Kinder und Familie und so alles wissen, aber die, diese Anekdoten oder diese bestimmten mhm. so Ausschnitte aus seinem Leben, das willst du natürlich hören ja, ja, und die ja. erzählt er auf so eine lustige Art und Weise und wir haben heute so viel zusammen gelacht, dass, ähm, <lacht> dass, dass ich hoffe, dass es tatsächlich ansteckend ist für all die, die jetzt zuhören. Ihr könnt euch wirklich auf ähm, viel Spaß jetzt freuen, eine Stunde ähm, mit diesem wunderbaren Mann, aber vorher haben wir noch einen kleinen Vorschlag für euch.
0: Ganz genau. Und in dieser Woche möchte ich euch auf ein Auto aufmerksam machen, das gut in eine Welt passt, die, wir wissen es alle, sich im permanenten Wandel befindet. Und mit dem Mini Clubman seid ihr da einfach ganz weit vorne. Denn der Platz in unseren Städten, ich wohne in Berlin, ich weiß, wovon ich spreche, ist ein immer wertvolleres Gut. Und da kann der Mini Clubman wirklich punkten, mit einem kreativen Raumkonzept und einem akzentuierten Design. Das Auto ist ein echter, cooler Alleskönner und genau richtig, wenn ihr urban unterwegs seid und visionär denkt. Guckt ihn euch einfach mal an auf mini.de slash Clubman. Kompakt mit Klasse, der Mini Clubman. Das war's von mir, ich gebe zurück Barbara Bittschön.
1: Jetzt geht's aber los, heute mit den Waffeln einer Frau, Matthias Schweighöfer. Meine Damen und Herren, heute ja. muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist Folgendes passiert. Bevor ich unseren heutigen Gast begrüße, kann ich kurz erzählen, wie, äh, wie, der, wie, das, wie der Talk im Studio war. Es kam ein Mann, der hier arbeitet, rein und guckte auf alle Frauen, die hier saßen und sagte, warum seid ihr denn alle so geschminkt? <lacht> Und dann äh, sagte Ina, Matthias Schweikhöfer kommt gleich! Und daraufhin sagte ich, der steht auf zarte französische Mädchen, vergiss es, Ina, nimm die Ohrringe runter. Und sie meinte, du meinst, ich bin so ungefähr das am Weiten Entfernteste, was man sich vorstellen kann von einem französischen Mädchen. Ich sehe eher aus wie eine russische Oligarchenwitwe. Und jetzt sind wir eben auf dem Weg herauszufinden, ob er darauf vielleicht auch steht. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Matthias Schweiköfer!
2: <lacht> Vielen Dank. Das ist ja lustig. Wirklich, wurde, habt ihr das wirklich gesagt?
1: Ich habe gesagt, weißt du, der braucht so, das ist so das, Fre ich, ich habe, ich habe so ein Video im Kopf, ähm, Alicia Silverstone spielte mit und das Lied hieß A Crazy, Crazy, da, la, la", äh, Aerosmith. Ja. Und da fuhr die auf einem Mähdrescher und hatte so ein französisches durchgeknöpftes Kleid an, so ein Blü Blümchenkleid, was so flog. Mhm. Hast du das Video vor Augen? Nee. Schade. Ja. Gut, schön, dass du hier bist. <lacht> Nein, wie auch <lacht> okay. immer. Die hatte dieses, und das ist für mich der Inbegriff, des, ah, in die will man sich verlieben, die hat so ein also, Kleid die, und man -hmm. denkt, da ist man auch, und dazu trägt sie natürlich Cowboystiefel.
2: Wie kommst du eigentlich auf französische, äh, wie, wie kommst du darauf?
1: Einfach nur so, weil ich mir das ist, so. ich glaube, jeder Mann steht auf französische Mädchen, die nicht viel reden und, und so, so Kleidchen haben irgendwie.
2: Ich glaube, französische Mädchen <lacht> rauchen auch einfach sehr viel. Das, vergisst das ist man doch scheißegal. Irgendwann legt ja, die die Zigarette weg und, weg. und, und dann, dann hat
1: sie nur noch dieses Kleid, was vorne durchgeknöpft ist. Ich habe mir so ein Kleid gekauft, es hat kleine Streublümchen. Ich habe es angezogen und es war so, es war Klatschmohn, Verstehst hm? du?
3: Klar, ja, nee, nee, ich verstehe, Klar, heißt, ne?
2: äh, äh, aber, also, französische Mädchen ist ja auch nochmal ein spezieller Begriff, ne? vielleicht auch eine französische Frau, weil also oder Mädels, ne Mädels ist, Mädels, äh, äh, Mädels. ist bis 60, würde ja. ich sagen, ja. Ja, oder, Mädels ist, und ich äh, finde
1: schon, dass das, was man so, oder spürst du das nicht, dass es, wenn man sagt, so, das Französische hat das schon noch irgendwie, in eine, in, hat man dann Bild vor Augen, also ich schon.
2: Ja, ich habe immer, komischerweise, wirklich was Brünettes auch, ne? Ja. Immer in irgendeinem guten Kleid, ein Glas Rotwein und, und eine Fluppe. Ne?
1: Also was pro ist die französischen Mädchen, nicht das jetzt, jetzt genau, das stimmt. Aber, ja. Das stimmt wirklich. Oh, Aber die, die haben, haben immer, immer weißt du, so was die haben? Manchmal sieht man so Filme von hinten und dann haben die so Beine von hinten, wo ich mir so denke, dann mache ich sofort, äh, stelle ich das die Kamera auf und stell mich so hin und gucke und mache so ein selbstauslöserfoto <lacht> und gucke, ob ich auch, wenn ich zufällig mal mit einem Franzosen so stehe und ein ja. Espresso zubereite ich oder ich presse ich. eine Zitrone aus oder so, wie das dann bei mir so aussieht. Und da muss ich noch ehrlich sagen, ich bin pretty far away from France. <lacht> meine Oberschenkel sprechen, sondern über deine
2: heute. Ja, mein, aber das Schöne, ist, das Schöne ist wirklich, das Schöne ist, äh, das Schöne ist wirklich, ich habe aber gel mittlerweile gelernt, ich bin jetzt auch älter, ich werde 40 nächstes Jahr, ja, was ja. Ich total krass finde, ähm, ist aber wirklich eine Frau mit Humor, also Humor und, und so ein Feiterwillen bei einer Frau ist unschlagbar ja, gegen Green Das, das, also
1: es das ist, ist wirklich so. Ja, es stimmt schon. Und vor allem diese, diese Vorstellung, auch manchmal diese, diese Ödnis und Uninspiriertheit irgendwie immer ertragen zu müssen, stelle ich mir wirklich schrecklich vor. Und es ist schon häufiger so, dass man Leuten dabei zuguckt, wie sie sehr, sehr
2: langweilig sind. Also nicht nur Frauen, ja. sondern
1: eben auch Männern.
2: Und selbst wenn die schön sind, ist es halt einfach auf einer nach einer Weile so unglaublich langweilig. Ja, das unglaublich langweilig.
1: Konnte man sich früher wirklich nicht so ganz vorstellen. Nee. Wobei ich immer auf der Suche nach den, ich war nicht so auf der Suche nach den gut aussehenden Jungs, ehrlich gesagt. Ich habe immer versucht, mir selber zu beweisen, dass es, dass ich, dass, dass es eben auch anders geht. Und ich habe teilweise wirklich Jungs meiner Mutter vorgestellt und hat meine Mutter so gesagt, ja, wenn er nett ist. Ja. <lacht> so, mehr gab es da auch nicht. dazu zu sagen Du, meine ne Wahl. Wenn er nett ist. Ja, Fuck. absolut. Okay. Da fällt der Mercedes-Schlüssel aus. <lacht> ich
2: bin mit dem Fahrrad hier.
1: <lacht> natürlich, natürlich. Nee,
2: ähm, äh, ja, nee, ich habe, wie gesagt, äh, es ist, Humor ist unschlagbar. Ja,
1: sehe ich genauso.
2: Wir haben in Paris in so einem Hotel gewohnt und da war halt eine Frau, die, die sah unglaublich aus, unglaublich, hat leicht geschielt auch äh, äh, und hatte so, Brünett, natürlich äh, äh, tolles Kleid in so einem Hotel, wo wirklich nur Models arbeiten, die zickten sich alle so an und die hatten aber so Handhäschen, wo die dann so äh, so den Karten, äh, so das Lesegerät rausgeholt haben, ne, zum ja. Bezahlen. Und so, und aber als die dann geredet hat, war die so, so hohl neben der Schönheit, dass ich mir dachte, boah, Alter, also so nach zwei Wochen, was machst du denn dann, wenn, wenn du bei den Eltern sitzt und diese Fragen stellst und die antwortet einfach nicht oder ist halt die ganze Zeit so? Ja. Weißt du, also so noch. Dann ist, halt, dann ist, dann ist es ja. so, dann ist es äh, Schielen
1: ist nur schön, wenn die so von unten so, weißt du, du bist ja. so weiter oben und die kommt dann so ein bisschen <lacht> hoch wie so ein Reh. Ach, das ist schön.
2: Nee, am lustigsten wäre wirklich, wenn sie schielt und sagen, würde, das ist es. Das ist das Problem. Ja. Nee, nee, da musst du hingucken. Ja. Ja, das, das ist Das ist es. Da musst du hingucken. Ja.
1: So, schläfst du manchmal schlecht?
2: Ich schlafe viel sehr schlecht. Warum? Das
1: habe ich mir gedacht. Ja. Ja, weil ich habe mir, ähm, ich habe nämlich heute auch schlecht geschlafen. Ich schlafe zum, nämlich viel sehr gut, ehrlich gesagt. Schön für dich. Und heute habe ich schlecht geschlafen. Und heute Morgen, als ich wusste, dass du kommst, dachte ich mir, der Matthias, der Matthias, der schläft sicher ab und zu schlecht.
2: Ist aber auch eine lange Geschichte aus meinem Leben. Willst du sie hören? Ja, klar. Ich, äh, wie gesagt, ich liebe meine Eltern. auch meine Mutter war früher äh, alleinerziehende erziehende äh, äh, Theaterschauspielerin im Osten. War halt hieß, entweder warst du Mutter ne? ja. oder arbeitend. Sie hat es versucht zu verbinden. Und wir, wir sind gerade so ein bisschen dran, äh, äh, also oder ich beziehungsweise mit einem Therapeuten das mal so ein bisschen anzugehen, weil ich wirklich, seitdem ich 4, 5 war, so vier 5 Mal in der Woche auch alleine schlafen musste. Es ne? also, gab ja nicht so das Nanny-System. Und da hat sich mein Schlafverhalten doch schon sehr verändert. Und es ist echt irre. Mein Rhythmus ist, ab 17, 18 Uhr werde ich so nervös, dass mein Stresslevel so hoch geht, dass ich halt äh, nachts sozusagen richtig in diesem Stresslevel drin bin. Deswegen schlafe ich immer kacke. Also ich schlafe oft nicht gut.
1: Ach, das ist ja aber interessant. Das heißt, du hast eigentlich um, um 17, 18 Uhr immer gewusst, gleich geht sie weg.
2: Genau, gleich geht es wieder los und dann ist der Körper schon wieder gewusst, so,
1: oh, jetzt kommt ich die Nacht weiß.
2: und dann immer so gewartet bis eins. Und dann kam sie natürlich nach Hause und hat ja, Vorstellung, aber als Kind hast du ja keine Einschätzung oh, von Zeit. Das ist eine sehr lange
1: Zeit, ehrlich gesagt. Das ist eine oh. sehr lange Zeit. Also ich, ich erinnere mich noch, dass ich eine Phase hatte, da war ich eigentlich schon relativ alt, also jetzt nicht 18, aber da war ich vielleicht... Elf oder so, würde ich mal sagen, oder zehn. Und ich weiß, dass meine Mama immer meinen Papa abgeholt hat von der S-Bahn, weil der mhm. war Musiker und dann kam dann um halb elf mit der S-Bahn nach Hause.
2: Ganz kurz, von der S-Bahn, bist du Berliner?
1: Ne, äh, München.
2: Also alles klar, wunderbar.
1: Und ähm, Und dann war, weiß ich, dass, dass, dass ich wusste, die fährt zur S-Bahn, das dauerte mit dem Auto zweieinhalb Minuten und dann stieg er ins Auto ein und dann fuhren sie wieder zurück, also sie war sechs Minuten weg. Und ich bin aber um acht ins Bett gegangen und ich, ich habe dann immer zu ihr gesagt, kommst du dann wieder, kommst du wieder zurück und so. Und das hat mich total genervt, innerlich zu wissen, dass die einmal um um halb elf, wenn ich schon in der Tiefschlafphase bin, für sechs Minuten das Haus verlässt. Und das hat mich irgendwie das ist, total, das hat mich wahnsinnig genervt. Und ehrlich gesagt, geht es mir heute noch so, wenn mein Mann abends weggeht, dann, ähm, also nicht, dass ich nicht gut schlafen könnte, aber mhm. eigentlich nervt es mich ab 17 Uhr, dann denke ich mir auch, auch wie schade. Ja? So, ja? ich bin überhaupt nicht gerne, auch allein. Mhm. Also ja. das, das finde ich, also total also total verlorene Zeit, alleine irgendwo vor sich hin zu so,
2: stoffwechseln. wechseln, ehrlich so, ja. gesagt. Ja, ich ärgere ich, ich mich am meisten, weil ich habe so ein bisschen, mein Sohn hat vor kurzem lag in seinem Bett und ich versuche, die Kinder gerade so ein bisschen beizubringen, dass sie halt ruhig das alleine schlafen, ist super geil. Mhm. Ne? Alleine schlafen ist das Tollste der Welt. Ihr ja. habt richtig schöne Zimmer. Ja. Auch wenn die Ecken dunkel sind, macht euch keinen Kopf. Ja. Ne, Wenn es draußen mal knackt, das Holz, es ist, es ist nur das Holz. Es ne?
1: ist nur äh, eine, eine sehr und, groß, großzügige äh, Altbauwohnung. Ja.
2: <lacht> und mein Sohn war vor kurzem <lacht> kam rübergerannt ins Schlafzimmer und sagt so, Papa, Papa, kommst du drüber? Ich so, ja, natürlich komme ich drüber, ich leg mich mit hin. Lag so unten auf der Matratze und guckte so ein Zimmer hin und her. Und mein und Sohn hat so sagte auch so, Schiss so gekriegt. scheiße, ich glaube, ich gibt's Geister Und der ist weggepennt und ich lag aber wirklich <lacht> da und dachte <lacht> mir auch, <lacht> Äh, weil er hat mich genau gekriegt wie früher, wo ich halt auch in der Wohnung sah und dachte, es gibt definitiv Geister. Und ich habe so gemerkt, shit, ich bin kein Schritt älter als mein Kind. Selbst mein Kind ist jetzt schon ein Jahr älter als ich früher. <lacht> äh, ähm, und, und dachte mir, ich muss erwachsen werden.
1: Man hatte wahnsinnig viel Angst vor Aktenzeichen XY. Und das ist bis heute so, dass es ganz viele Leute gibt. Du musst dich mal umhören. Ach so, es hast ach, du bist ja aus dem Osten.
2: Nee, das du
1: nicht. Gab's nicht? Nee. Weißt äh, du, was das ist?
2: Ich kenne das Jetzige.
1: Also ja, aber das ist jetzt, es steht da Rudi Zerne und ist ja nicht damals, hat das Eduard Zimmermann moderiert, vor dem hatte man schon so Angst irgendwie. Ähm, Aktenzeichen -ak XY so war die Beschreibung, also die, die, die das, das Spiel oder das äh, Umsetzen, schauspielerische Umsetzen von Kriminalfällen mit relativ, naja, nicht besonders guten Schauspielern und so, aber es war ihm total real. Am Mond, am, äh, am Morgen des 17. Junis verließ sie zum letzten. Mal das Haus und so und dann mhm. sahst du eben schon, oh Gott, die wird jetzt gleich umgebracht und dann hat man total Angst gehabt, aber man hat es dann wie so ein Magnet, man hat sich trotzdem angeschaut und dann stand bei uns, ging so die Treppe hoch und da oben stand immer der Staubsauger und ich wusste, der steht da seit zehn Jahren, steht so ein Staubsauger mit so einem Rohr und so einem Ding und immer habe ich da hochgeguckt und dachte, das ist so ein, so, ein Ma, so ein kleiner Mann, also der müsste klein sein wie R2D2, aber irgendwie egal, aber sowas kleiner, gibt's ja kleiner Mann oder? mit so einer ja? Schlinge, ja.
2: Ja, bei mir war es ja, bei mir war's immer eher so dieser erste Move von it e. als als der so dieses Stückchen Pizza zurück und dann kam also oder als der irgendwas den Ball reingeworfen hat in diesen Schuppen und der Ball kam so zurückgerollt ja und ähm, äh, so oder auch in diesem in diesem Maisfeld wo der durch dieses Feld rennt und dann immer so... <lacht> und der rennt nach Hause ähm, äh, der kleine Junge so das Gefühl dass... Äh, ja so es. aber den Staubsauger äh, wir hatten keinen Staubsauger
1: Aber ihr wart ja in München, wir waren in Frankfurt, oder? Ja, ja klar, -Polen. Da man besaugt man bis heute nicht, ne? glaube ich, oder? Ja. Das du wird dann erst jenseits der Grenze wieder viel gesaugt. <lacht> Wie ja, auch immer. Äh, jetzt ja, kommt zum zur Schrift. Äh, äh, pass auf. Ähm, aber schlecht schlafen wollte ich dir noch mal sagen. Ich habe ja häufig mal äh, auch in, in Talkshows und so Schlafforscher zu Gast. Die sagen, die Gedanken, die man sich nachts um drei Uhr macht, die soll man auf keinen Fall ernst nehmen. Das wollte ich dir noch mit auf deinen schlaflosen Weg geben. Also wenn du nachts um drei Uhr denkst, ich kann nicht schauspielern, äh,
3: ja.
1: äh, alles ist schlecht, äh, ich, ich werde es nie schaffen, ganz nach oben zu kommen. <lacht> <lacht> oder was auch immer ja, du dir ja. da so denkst. Nee. Es wird, das ist, da ist dein Hormonspiegel am niedrigsten. Das Selbst bei so? dir ist er dann niedrig. Ja. Und, ähm, und das, dann, das darfst du nicht ernst nehmen. es kommt einem nachts alles viel größer vor, als es eigentlich ist.
2: Dann bin ich froh, dass ich heute hier war. Das, das, dass <lacht> dann dann das weiß ich, ich, heute Nacht kann. will ich ruhig schlafen. Das ist, äh, oder mich einfach nicht mehr ernst nehmen. Und da ist es wirklich so?
1: Ja, es ist wirklich so, dass der, dein, deine Hormone gehen so runter, dass im Prinzip dir nah, nahezu jedes Problem als, als unlösbar erscheint.
2: Ich habe gerade schon erzählt, weil ich mache gerade so eine ähm, super Hardcore-Diät, weil ich mal testen wir so ohne Zucker, ohne Brot, ohne so Alkohol, ich ohne Ich mache das auch. Ja? Ja. Seit wann? Das mache ich jetzt seit zehn Tagen.
1: Ah, ich seit heute Morgen. Ich jetzt seit einer <lacht> halben Stunde.
2: <lacht> ja, es ist, okay. ist, das ist, das ist wirklich krass, wenn der Körper keinen Zucker mehr kriegt, was da abgeht. Ist, manchmal denke ich auch so, ich halluziniere und sowas. Das ist crazy. Man wird so so bewusst. das ist vollkommen. Ich habe mich jetzt auch durch diesen Corona-Kram. Ich erzähle es euch auch mal allen. Ähm, ähm, ich habe mich so mit japanischer Lebenskunst beschäftigt, was ich total krass finde. So echt crazy.
1: Was ist denn japanische Lebenskunst? Ja, so
2: sozusagen das Ge äh, wirklich getragene
1: Tennis-Hock-Sammeln. <lacht> <lacht> getragene Mädchenhöschen aus Automaten. Diese Geschichten. <lacht>
2: Oder ist es ist doch tiefergehend? Nee, also zum Beispiel, was ich interessant finde, ist, wenn die einen Tee trinken, ne, in so einem, mhm. äh, und die sich einen Tee machen, wie viel Zeit die sich ja, nehmen, einen Tee zu trinken und, und zu zweit.
1: Das kannst du aber auch nur während der Corona-Zeit machen. Das, das in so kann man in Zeremonie ja. tatsächlich.
2: Ja, aber ich finde es wirklich interessant, also im Respekt zu einer anderen Person. Das ja. hat, mich, hat mich interessiert. So ich habe auch gemerkt, krass, ich höre nie richtig zu oder ich, ich, ich rede halt auch immer rein und äh, also ne, mal eine Frage, einem Menschen zu stellen, so, ähm wäre es okay, wenn ich was dazu sage? Und was passiert, wenn er sagt, nee?
1: Sagt, ich sage es dann trotzdem ehrlich gesagt, weil der weiß ja noch gar nicht, dass es gewinnbringend für ihn ist, übrigens wenn ich es dann so. sage. Ja. Nein, aber das, da hast du total recht, übrigens klar, jeder nimmt sich da diese ganze Corona, man nimmt sich Zeit und so, das haben das hat auch, haben ja alle sozusagen die gleichen Lehren draus gezogen, aber darüber hinausgehend, das stimmt wirklich jemandem, zu. also auch mal dieses bewusste Na Nachfragen, erzähl mal von dir, weil wir hm. ja natürlich als Promis sage jetzt mal, da, da, da so ein bisschen dazu neigen, immer zu denken, das, was wir erlebt haben, ja. ist mit Sicherheit unterhaltsamer als das, was die anderen erlebt haben. Und dann erzählt man auch so recht viel so von sich.
2: Ja, es ist irre. Auf jeden Fall, wie gesagt, mache ich es ohne Zucker gerade und das ist krass. Und auch so, wenn man, so wie man so gewohnt ist, doch vielleicht mal ein Glas Wein zu trinken,
1: mhm. Ja, also tatsächlich, jeden Abend sich dann gegen dieses Ritual der Gemütlichkeit, was das ja auch irgendwie ist, so, ah, so ein, ein kleines. Klein. Ich gehe zum Beispiel immer mit einem, also bei mir geht es gar nicht ums Trinken, sondern ums Ritual. Ich mache dann so ein kleines Schlückchen Rosé oder so und dann laufe ich so durch meinen Garten, gucke ich so, was da so los ist und so. Toll. Ja, reicht ein kleiner Schluck, dann bin ich schon durch, aber. Äh, aber ist viel los? Geht so. Also jetzt, die Rosen machen Schlappe jetzt schon langsam wieder irgendwie, ja.
2: Du hast ja erzählt darüber, wollte, das haben wir, wollten wir noch nicht zu Ende reden, mit den Hühnern.
1: Nee, du wolltest erzählen, dass, und das interessiert mich natürlich, ich bin ja, ja, ich bin aus der Sicht eines Hühnerhalters bin ich, ja, natürlich, weil ich klar. bin natürlich der Hühner- und Hahnhalter. Du bist eher mein Gegner, weil du bist der Nachbar.
2: Ich bin der Nachbar, genau. <lacht> äh, es, es gibt ja wirklich, äh, also ich bin geräuschempfindlich und mhm. wenn man nachts, was, im, was ich im Sommer oft mache, das Fenster öffne, ja, äh, das ist, ist, halt, schlecht ist, ist halt, gibt es einen Hahn vom Nachbarn, der, der, der Nachbar ist dann doch so 50, 60 Meter entfernt, mhm. was vieles. 50, 60 Meter ist jetzt, ja. ist jetzt trotzdem schon weiter und der hat einen Hahn, der fängt einfach ab 1.30 Uhr an zu krähen und dann aber durchweg bis morgens um sieben und dann hört er auf. Und warum der auch immer nachts von 1.30 Uhr bis 7 Uhr kräht, ich habe mir schon überlegt, dass ich ihn entweder erschieße, aber also mit Pfeil und Bogen, ja. das wäre aber zu auffällig, weil ich glaube, ich bin der Einzige, der Pfeil und Bogen da hat, ja. Oder es gibt es. Ich habe gehört von so einer Nasen von so einer Klammer.
1: Nein, mhm. das interessiert mich. Okay, weil unsere Nachbarn leben nämlich nur fünf bis sechs Meter entfernt und wir haben auch einen. Oh aber ich nein, nein, aber das der sein. ist in einem Haus. Der ist in einem Haus. Aber ich, es ist wirklich. Ich muss darüber so lachen, weil ich mich umtreibt nichts mehr als das Thema, haben. wie kriege ich dieses scheiß Viech ruhig, ja. Mhm. Unserer krägt um 4.40 das erste Mal, also da ist es zumindest das erste Mal, dass wir es immer hören und dann aber auch für 20 Minuten im Abstand von 30 Sekunden, ich, ich, ich weiß es ganz genau und dann macht er eine Pause und dann um 5.40, 6.40 und wie du sagst, dann ist er eigentlich über den Tag relativ heiser, ruhig, erschöpft und so und äh, spart sich dann wieder auf für die Nacht und es ist tatsächlich, also ich baue jetzt ein schalldichtes Haus, eine Art Alcatraz- äh, mit Schalldämmung und gleichzeitiger Belüftung und meine größte Panik momentan, die mich umtreibt, ist, werden die Belüftungslöcher zu Schallbrücken. Verstehst du? Dass mhm. sozusagen meine Schallschutzsituation sich gesch geschwächt wird durch, durch die, die Belüftung Sitzung, ja. und, nächste Überlegung, kann ich dann auf die Belüftung verzichten?
2: Genau aus dem Grund <lacht> habe ich keine Hühner. Das ist äh, das würde mich wahnsinnig machen.
3: Ich weiß, mich macht's auch wahnsinnig, vor allem und, meine und, ganze Familie zerbricht. weil keiner weißt, kann mehr schlafen. Weißt du
2: eigentlich, ob du, ob du hast du, bist du die einzigste im Umkreis vielleicht von zwei Kilometern, die einen Hahn hat? Ja, ich wohne in Charlottenburg.
1: Okay, okay. Ich bin die Einzige okay. im Umkreis von 10 Kilometern, die, die einen Hahn hat. Harn hat. Keine Sau, man darf gar keinen Hahn in der Stadt halten. Ich gehe geduckt nur noch aus der Tür, weil ich Angst habe, dass die Leute nicht nur auch Aggression gegen das äh, Tier haben, sondern Ey, aber, auch gegen mich. Ja klar, Nein, aber aber zum, ich bin mit Glück allen Nachbarn gut und die sagen, so. angeblich sie hören nichts. Okay, cool. Ähm, ähm, weil
2: nämlich, ich glaube, dass ähnlich wie bei Hunden, ja. Ich glaube auch, dass wenn der Hahn kräht, dass der andere Hahn in der Umgebung, ja, was bei jetzt. uns auch der Fall ist, ist nicht der einzigste Hahn im Umkreis von 50, 60 Meter. <lacht> es ist nur der einzigste, der halt gerne feiert. Der der gibt gerne Feiern und zwar jeden Abend. Ähm, äh, der macht auch alle anderen, stimmt der nochmal mit an. Das ist schon hart. Was ich weiß. Und wenn man dann aber in dem Haus sozusagen, also wir haben so ein Büro, da sind so zwei Schlafzimmer, mhm. ähm, äh, und in diesem, wenn du dahin gehst und deine Fenster öffnest, dann machen, legen die Frösche los. Das ist Grundsätzlich, die Frösche sind noch lauter als der Hahn.
1: Ja, alles ist ziemlich laut im Sommer, ehrlich gesagt. Warst du mal um 4 Uhr wach? Ja, natürlich. Ja, also es ist der, auch die Vögel, alles ist Wahnsinn. absurde Geräusche. Einfach. Durch, ey.
2: Und du denkst dir einfach nur, wie soll man da ruhig schlafen? Deswegen schlafe ich wahrscheinlich auch mal schlecht. Zieh doch wieder zum Prenzlauer Berg.
1: Nee.
3: Nee. nee. das ist nee. Mir, das ist mir Bist krass. du bereit
1: fürs Land jetzt, weil du 40 wirst? Meinst du jetzt musst du aufs Land oder ist es tatsächlich so, ich, ich würde dich sowieso eher mit Land assoziieren als mit Stadt. Du siehst aus wie Stadt und hast aber im Herzen das Land, so, das, so, ist ja, das ist ideal. Besser als andersrum.
2: Das ist, das ist richtig. Das ist absolut das Nee, wirklich, ich, so ist einfach durch diese Corona Zeit ist einfach so, ich lernst so, du steigst irgendwie auch ein so mit bist weißt du, mit zu so Stiefeln auch ins Auto und dann so beherbst du es und dann springst du in deinen Jeep und fährst nochmal so durch den Matsch irgendwo in den Wald. Der Elektro-Jeep. Ja. Und ähm, äh, ziehst ihn auch von der Steckdose. Ja, du klar, klar. Und düst klar. silent einfach in den Wald. Mhm. Schreckst natürlich keine...
3: <lacht> 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 <lacht>
2: <Ja>. <lacht> alle Rehe, erst weg, alle Wildschweine, Flucht. Und dann stellt man sich hin und guckt einfach so über die Lande.
1: Ja. Das ist toll. Idealer wäre es noch, wenn es die eigenen Lande wären, sozusagen. Weißt ja. du, dass man so... Ich glaube wirklich... Aber vielleicht, das ist es jetzt auch, aber so als Landwirt, das muss doch toll sein.
2: Das muss toll Ich glaube wirklich, ich glaube, ich habe mir vor kurzem überlegt, ob ich nochmal einen anderen Job angehe. Und ich habe mir gedacht, vielleicht werde ich Förster.
1: Ähm, hatte ich mal. Das
3: war gut.
2: Förster? Überleg mhm. mal, ich so, wenn du mich im Wald treffen würdest, in so einem Hochstand, der dann macht.
3: Och, geil. Ne? Dann Bei mir reicht schon das. Da <lacht> <lacht> bin ich schon in Stimmung gekommen. <lacht>
1: So ein, Mann, Was? Der, <lacht> ich? so ein Mann, der streng guckt und so macht. Ja. Das reicht schon bei mir. Ja? Mhm. Total.
2: Das ist von dem Hochstand auch noch. Ne? Wie meinen Sie das? Meinen Sie, Vorsicht, leise.
1: Soll ich die Hose jetzt ausziehen? <lacht> 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 oh Gott. <lacht> Förster ist super. Förster ist super. Ja. Ja. Ach, Mensch, ähm, aber äh, vielleicht <lacht> <was> du es <lacht> doch. Es <Ich, lacht> <lacht> ah, ist großartig. Aber ich erzähle dir gleich großartig. später die Geschichte äh, dazu. Warte, Darf ich ähm, kurz was ja. erzählen? Ich hab, ich
2: hab, wir haben am Samstag ein, ein, ein Musikvideo gedreht und ich musste so lachen, weil da war ein Opernsänger mhm. und wir haben uns auch über deine erste Platte unterhalten. Auch an dem Tag musste ich sehr lachen, weil wir sind ja, wir, wir lieben ja Musik, aber ob uns jemand auch ernst mit der Musik ist, dann halt auch wieder spannend. Ne? Wir, können wir da noch drüber reden? Aber wie gesagt, es war so ein Opernsänger da und der sollte einfach so einen Weg hochschlendern, schlendern. Ne? So. <lacht> so ein Weg in der Buhlheide sollte der so hochschlendern und der war irre lustig so, ein, auch so einfach ein wirklicher Typ. So ein bisschen hatte ein bisschen mehr drauf, war ein bisschen größer, auch so und mhm. nur so. Ja. Ja, und der war Opernsänger und stand in den Pausen immer so da und machte immer so. Und ich dachte mir, das ist irgendwie eigentlich gut, weil der musste diesen Weg hochlaufen. Und dann stand ich hinter so einem Stand mhm. und habe so gesagt, hey. Und dann hat er gesagt, Herr Schweighöfer. Ich habe gesagt, ja, und dann kam der so zum Stand und so wird man hier Wir spielen gleich ein Konzert. Oh, Sie machen Musik. Ich so, ja? Und er so, warum? Und dann, ich so, ja, eine Band, macht Spaß, wusste ich gar nicht. Was machen Sie so für Musik? Auf jeden Fall, der Weg, den er hochkam, zu, soll ich jetzt die Hose ausziehen? Äh, äh, das Video beginnt wirklich, und da musste ich einfach sehr lachen, weil der lief den Weg und sagte nichts. Ich sagte irgendwann zu ihm, sag mal, kannst du so, äh, in, so, so als, in so einem Opern-Sound singen, das Leben ist scheiße, und dann so fuck, und das fuck so ein bisschen strecken? Und das war herrlich, wie der, <lacht> so spaziert, und machte so, das Leben ist scheiße, fuck. Und, und das fand ich sehr lustig, erinnerte mich ein bisschen, was? Soll ich die Hose, soll
1: ich gleich die Hose
2: ausziehen? Wird okay, Herr Wird dieser
1: im Video sein? Was? Wird dieser Teil im Video das sein? Das ist der
2: Anfang von dem Video, Herr. Das Video besteht eigentlich darin, dass ich versuche, Männern meine Musik zu verkaufen und die rennen wirklich alle weg. Das Video besteht nur daraus, dass Ach, alle... das ist
1: natürlich äh, ganz lustig, weil, äh, lass mich raten, die meisten äh, deiner Fans, die deine Musik hören, theoretisch eher sind, weiblich sind. Sind vielleicht eher weiblich. Ja,
2: das ist vielleicht. bei mir leider auch
1: so. <lacht> <lacht> du, ja, meine sind äh, ab 45 und weiblich und deine sind ab 15 und weiblich. Aber tatsächlich ist, das natürlich, ist es natürlich keine Männermusik. Aber ich finde, das ist ja eigentlich äh, fast ein guter Punkt. Ja. Ja. Aber nein, aber du kannst, das, kann, äh, das wird sich im, äh, im neuen Album ändern. Ich habe da reingehört, da ist äh, alles Mögliche dabei. Da ja? finden sich Männer und Frauen wieder.
2: Das auf jeden Fall. Ja.
1: Also ich habe, glaube ich, vor, wir haben äh, wir, vorhin ist. Äh, Wie viele
2: Alben hast du eigentlich schon gemacht? Bitte. Vier. Wow. Das ist natürlich viel.
1: Ja. Aber es gibt immer noch sehr viele Menschen, die sagen, du singst, echt? Okay. Und dann denken die, wenn ich so ein Konzert mache, dass das eher so, wie soll ich sagen, Weihnachtsfeier im Kolpinghaus, weißt du? Mhm. 78 Karten verkauft, 12 verschenkt. Und dann kommen noch die Eltern. Und äh, dann machen wir uns einen gemütlichen Abend, wo man mit jedem persönlich mal auch noch sprechen kann. So ist es ja dann doch nicht, weil es kommen ja dann doch relativ viele. Und ich sehe es ja bei dir. Ich meine, du spielst ja vor 3, 4, 5.000 Leuten, oder?
2: Ja, wir hatten auch schon 15.000, was sehr interessant ist. Also, aber da aber
1: war Ina Müller die Hauptgruppe.
2: Das kann das uh, ja, Ina Müller, auf jeden Fall.
1: Um, uh, um. Wer war denn bei dir? Zu, mit wem bist du? Philipp Por, Porzell?
2: Ja? War der mit dir zusammen <lacht> auf, auf We, Tour? Nee, wir haben Philipp hat mal, der hat für meinen ersten Film einen Song gemacht und dafür hat er, das war sein erfolgreichster Song. Ähm, das oh, war auch total du, süß, und äh, hat Gründermeier äh, mir so eine goldene Platte überreicht. Nee, das war, das war eiserner Steg und Fliegen habe hab ich gemacht für einen Film von mir. So. Äh, äh, ähm, ja, aber das war, äh, deswegen, aber wie geht's dir damit, dass wenn Leute dich damit nicht ernst nehmen? Also so, weil du gehst ja, auch, du, du, du gehst ja auch auf Tour, ne? Also dann sage ich da
1: ihnen, ich mache auch Radio und wenn euch das nicht gefällt, dann mache ich noch eine Zeitschrift. Und wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr RTL schauen oder die NDR Talkshow. Und dann ist es mir eigentlich auch egal.
2: Das ist nämlich sehr lustig, weil in Amerika die Leute, äh, äh, das finde ich nämlich interessant, weil das generell die Entertainment-Branche in Amerika ist,
1: sowas ist,
2: ist natürlich total, die würden sich natürlich freuen mit, du hast eine Zeitung, du, hast, du machst Wein, du singst auch noch, ja sehr klasse, klasse aus, hast auch noch Humor, sprichst top Englisch. Ne? Äh, cool. Ne? Und hier ist hat man. Äh, ist, also bei äh, mir
1: ist es so ein bisschen die Erfahrung, wenn ich dann so sage, ich mache jetzt, äh, keine Ahnung, Tapeten oder so, Wah, die kriegt auch den Hals nicht voll oder so, oder jetzt muss die doch mal da sich mal entscheiden. Und es ist tatsächlich, glaube ich, woanders äh, was total. Es ist in Amerika, ich glaube, da bleibt einem der Mund offen stehen, wie begeistert und mitreißend die Leute einfach ja. darüber sind, dass, dass also du jetzt so erfolgreich bist. Und deswegen hat man, glaube ich, in Amerika auch gleich viel mehr Inspiration, so zu arbeiten,
2: oder? Ja, oder beziehungsweise, wir haben zum Beispiel das Album Hobby genannt, mein neues. Mhm. Und, äh, und äh, ich finde es interessant, weil wir haben so, so eine Box entwickelt, die ist weiß, ne? und da steht Hobby drauf und innen drin ist so ein Malset für die Leute, die diese Box kaufen. Um mal mit so ein paar Fragen, um die so anzuleiten, ey, setzt euch hin, schreibt auf die Box, schreibt auf das Weiß, was wäre eigentlich euer Leben und könntet ihr Dinge, die ihr wirklich liebt, was ja ein Hobby ist, umsetzen zu etwas, was ihr beruflich vielleicht machen könnt und vielleicht kann man damit auch Geld verdienen.
3: Ja.
2: Ne? Ähm, Wollte ich nur mal kurz zu so sagen.
3: Naja, ja. und es
1: ist ja auch ein bisschen so, du hast es ja gemacht, also das ist ja dein Leben, du hast ja, ja äh, alles umgesetzt. Ja, und mit
2: der Musik verdienen auch kein Geld, aber... Äh, äh, ich auch nicht, aber, aber es ist ja
1: egal, ich meine, ich bin einfach nur, ich finde, letztendlich habe ich vor nichts so sehr Angst, wie vor Menschen zu treten und ja. einen Abend alleine zu machen, aber zugleich gibt es auch nichts, was so viel Spaß macht wie das.
2: Obwohl, wie gesagt, du bist die krasseste Moderatorin der Welt. Äh, das stimmt,
1: aber wenn, <lacht> aber wenn ich vor so die Leute gehe und äh, so ein Konzert mache, da, da weißt du, ich, du musst ja nicht so viel reden, oder? Du sagst Echt? einfach Hallo Berlin und, ja. dann, und alle schreien und dann singst du deine Songs, aber ich muss die immer so erarbeiten, weil meine Songs kennt ja keiner.
2: Ey, das ist ein Comedy-Programm. Bei mir. Ich rufe zum Teil meiner meine Mutter an. Meine Mutter rufe ich zum Teil an. Auf, also ich mache immer so viele Witze zwischen Gründen, Wirklich? Dass die Leute Ach, das ran. ist ja
1: toll. Und hast du nicht davor Angst? Weil ich finde, Witze machen manchmal viel anstrengender als singen
2: Das ist total leicht. Ich rufe ab und zu mal meine Mutter an an guten Tagen und die geht direkt ran und sagt schon, wo bist denn du? In Und dann, und dann sagst du dann, dann sag sag bist du schon wieder besoffen? Und dann hast du den Saal komplett im Sack direkt. und dann geht's ah, mal, Direkt auflinkt. Ja, Besser kann
1: nicht werden. Das ist großartig. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, weil du es selber angesprochen hast, ähm, du bist in Amerika äh, ganz viel gewesen. Ich, 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 ich folge dir bei Instagram. Da ist mir erstmal aufgefallen, dass du jetzt einfach mal vier Monate gar nichts gepostet hast. Mhm. Was ich immer super finde, weil ich habe auch nur immer, guckt meine Radio, hört meine Radioshows ja,
2: Du machst auch nicht, ja.
1: Ja, weil ich hatte so ein bisschen die Boulevardpresse im Verdacht. Egal was man zurzeit postet, sie werden daraus eine Geschichte machen, weil sie haben ja sonst nichts. Und das mhm. wollte ich unbedingt vermeiden. Und deswegen habe ich auch, es passierte ja auch nichts. Und ich finde, man den Leuten kann man ja auch mal eine Pause gönnen von einem selbst, oder? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt weiter unterhalten müsste und Deutschland braucht mich. Also ich glaube, man kann auch mal vier, fünf Monate verschwinden, so, oder?
2: Ja, du hast mal Zeit für dich.
1: Ja. Und ich finde, Zeit für sich haben heißt auch nicht nur einmal am Tag ein Foto machen und dann, weil dann ist man, dann das, dann ist man wieder unterbrochen, finde ich, in diesem mhm. Zeit für sich haben.
2: Ja, ich fand da auch irgendwie, ich dachte, ich hatte irgendwie nichts beizutragen. Ich dachte irgendwie auch so, ja, okay. Zurzeit, wie gesagt, ich finde auch, dass ich ich werde halt älter so. Und ich, ich, ich bin auch so, ich mag keine Fotos mehr von mir. So, ich mag das einfach wirklich. Es gibt mehr. ja auch viel, genug jetzt von dir, finde ich, ehrlich.
1: Sie sollen dich so in Erinnerung behalten, wie du warst mit, mit 38.
2: <lacht> ja, das ist wirklich so. Und dann, dann habe ich auch nichts mehr gepostet, aber ich dachte mir, äh, poste ich jetzt was und ich poste einfach nur so, ich halte eine Tasse in die Hand und... Äh ein
1: gemütlicher Vormittag, <lacht> so, Wow, ja. Was macht ne? ihr heute so? Ich ja, genau. muss immer eine Frage stellen ja, bei Social genau, Media. Das freut euch auch Fans. schon so auf
2: euren Morgenkaffee? Ne? Wer von euch freut sich am meisten auf euren Morgenkaffee? Schreibt mir. Genau, schreibt mir. Schickt
1: mir ein dickes, fettes Like. Ja,
2: und, dann, und dann kommt meistens auch so, Mann, bist du alt geworden? Ja. Und, äh, das, und dann dachte ich mir so, oh ja, ich kann okay, auch einfach eine Tasse Tee trinken und...
1: Und keiner guckt dabei zu. Ja. Wobei ich dir aber zugeguckt habe, ist, dass du sehr häufig in Amerika joggen warst. Das hast du gepostet und dann dachte ich mir, was machen die eigentlich immer alle in Amerika? Und, das ist und was machst du in Amerika? Weil, wenn, kannst du da arbeiten ich oder ge, bist du da ich, einfach ich nur, da, um dich inspirieren joggen. zu lassen?
2: Ich, ich, ich fliege nach Amerika, um da zu joggen.
1: <lacht> die Straßen sind einfach so schön breit.
2: Ich hatte, ich hatte große Flugangst, zehn Jahre lang und bin eigentlich nicht geflogen. Und dann irgendwann ähm, habe ich so gemerkt, okay, ey, der Teller, ich möchte gerne über den Tellerrand gucken, vor allem auch in meinem Beruf ähm, und habe dann angefangen, als wir You Are Wanted die Season 2 gemacht haben, mussten wir, äh, hatten wir eine Premiere in Los Angeles und dann war ich in L.A. und bekam eine super coole Agentur, die wirklich, also eine der, ich habe einen der tollsten Agenten überhaupt in Hollywood und die Chefin von Amazon sagte auch so: Ey, komm mal ein bisschen rüber, sag doch mal hier, trifft mal ein paar Leute und so. Du so
3: wie und so. ist denn die Zugverbindung? Ich Warte mal, so
2: bieb, mit dem Boot. Ah, neun Tage nach New York, dann nochmal vier Tage Fahrt, sind 13 Tage. Äh, und dann habe ich richtig geübt, weil Ruby, meine Freundin, auch irgendwann, ich habe einen äh, Flug gebucht und äh, habe abgesagt einen Abend vorher und die ist eingestiegen und hat gesagt: Das hat sie mir erzählt ja. in
1: der Talkshow, da hat sie gesagt, und dann bin ich einfach alleine gegangen. Ja, genau.
2: Und ich habe es richtig verkackt und dachte mir: Ah, shit, ich muss, ich muss aufhören. Und ab dann habe ich es mir richtig gegeben und bin, glaube ich, fünf, sechs Mal im Jahr nach Amerika geflogen. Vor allem nach L.A. ist echt weit. Echt weit. Und ich habe mich dem so ausgesetzt und immer versucht, so mit mir umzugehen, dass ich keine Angst mehr habe. Und dann äh, kam ein Anruf, äh, ich habe ein Casting gemacht und dann hat äh, einer meiner Lieblingsregisseure, von dem ich ein Fan war, der hat äh, 300 gemacht und äh, Superman, die neuen ganzen Superman, Man of Steel und äh, Justice League und Wonder Woman und so. Und der hat, seinen, hat einen neuen Film gemacht. Und ich habe eine der Hauptrollen bekommen. Dann kam der Anruf, ey Matthias, du musst für fünf Monate nach Amerika drehen. Ich so, fünf Monate? Ja, wir drehen in New Mexico, New York, Nein. Atlantic City und so. Und das war total geil. Dann bin ich da rüber und, und habe mit dem gedreht. Und auf einmal habe ich so gemerkt, so, die, die kennen, äh, die, also die waren so begeistert, dass ich jetzt mit dem Regisseur auch meinen nächsten Film wieder mache und so. Und das äh, ist so crazy, dass ich halt auch so merke, so die Agentur ist auf einmal, alle sind am Start und auch, also und Zack Snyder ist einer der krassesten Leute, also der ist ein cooler Typ einfach. Ähm, ja. Und dann
1: hast du da gedreht in einer Amerika, also in amerikanischen Film mit einem mit komplett amerikanischer Crew, alles amerikanische Schauspieler genau, genau. und du als ich war Deutscher der ein, ich war der und hast aber, es ist aber kein Nazi-Film und du spielst den Deutschen in Uniform.
2: Nee, nee, sondern es ist sozusagen eine Weiterführung von, der hat, ähm, Zack hat, hat so ein Remake gemacht damals von diesem George Romero, so, äh, 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 Dawn of the Dead. Ja. Ist ja. Und es, es gibt davon der zweite Teil, der heißt Army of the Dead. Und den hat Zack neu auferlegt für Netflix. Und die haben, irgendwie, was waren 120 Millionen, 100 Millionen irgendwie. Äh, und ich spiele da sozusagen einen Cracker also einen Deutschen. Und, ich, und die müssen alle auf mich aufpassen, was dass ist ich,
1: ein äh, Der
2: Safe knackt. Ach, Safe. Äh, safe -cracker. Safecracker. Und, äh, und die müssen alle auf mich aufpassen. Und, ähm, und auf einmal stand.
1: Pro klingt nach wenig Sex und viel Prügelei. Äh,
2: aber es ist. Und vor allem einfach sehr lustig, weil ich bin ja, also wie ich, wie ich durch dieses Zombie zombiebesetzte Las Vegas laufe, ist, ich musste zum Teil wirklich selber sehr, sehr lachen.
1: Das heißt, sehr kostüm- und maskenintensiv.
2: Und unglaublich. Also es war halt einfach mal, manchmal gab es so Szenen, wo wir einfach vor 2000 Zombies weggerannt sind und alle haben geballert und irgendwo fielen irgendwelche Zombies und ich schrie die ganze Zeit, wie so ein Mädchen und rannte einfach mit dieser Gruppe. Und die wie die der Junge und die durchs ganzen, Ja genau, und die ganzen Kollegen auf einmal, die ganzen Kollegen auf einmal waren auch so, äh, krass, der schreit ja wie ein Mädchen und fing an zu lachen, werden wir so, es war einfach war es war einfach eine coole Zeit fünf
1: cool. Monate in Amerika ja das war geil und das war allem auch super weil das ist dann wieder nur ein Flug pro Jahr eigentlich weil da bist du einmal hin und dann einmal wieder zurück und so und so oder ich meine ja
2: absolut Ach. aber jetzt kann man ja sowieso nicht mehr nach Amerika fliegen das ist ja gerade
1: nee ich nee. weiß sei mal froh dass du das alles jetzt absolviert hast ja sehr gut und jetzt und hast du denn dann deine Angst besiegt
2: ja jetzt mittlerweile vermisse ich richtig äh, fliegen das gibt jetzt ja? Ich freue mich schon wieder auf, wenn es losgeht mit Fliegen. Aber
1: du bist, so, äh, du bist ritualbesessen, würde ich mal sagen. Wenn du ins Flugzeug steigst oder zehnmal nach vorne beugen, dreimal ja. den Tisch auf und zuklappen, viermal so reiben und so, nee?
2: Nee, das nicht. Also sozusagen die Crew wird immer informiert, dass ich komme in den Flug. Die und dann kommt auch ab und zu mal <lacht> der <lacht> Kapitän. Matthias Schweighöfer kommt. Ja, ja, ja. Wir? <lacht> <Ja. Hä?
1: lacht> Matthias Schweighöfer kenne ich nicht.
2: Der Sänger oder der Schauspieler?
1: <lacht> <lacht> äh, ähm, der
3: berühmte
1: Sänger. <lacht> ich habe alle seine
3: Platten.
2: Klasse Musik. <lacht> ähm, ähm, und, das, und ich sag, also ich, ich, der Kapitän kommt dann einfach vorbei und sagt mal Hallo.
1: Und sagt, dass er echt super gut geschlafen hat, dass er sich vorgenommen hat, diesen Flug ähm, sozusagen zwischenfallslos äh, zu absolvieren und so ja. weiter. Ja. Würdest du eher einem Piloten oder einer Pilotin ähm, vertrauen? Diese Frage entscheidet jetzt nur in Zukunft.
2: <lacht> <lacht> also dann würde ich natürlich Männerpilotin vertrauen, klar.
1: Ja, klar. So, dann machen wir direkt weiter. Und zwar, <lacht> pass auf, wir haben äh, ein Spiel vorbereitet. Ja? Und die Ina hat mir im Vorfeld gesagt, Barbara, ich habe etwas Sorge, dass ihr das nicht verstehen werdet. Ähm, ähm, ich sehe hier Marshmallows liegen. Ja? Und ich muss sehr deshalb lachen, weil der äh, Matthias gerade gesagt hat, dass er Zucker. eine zuckerfreie Diät macht. Ich ja Gott sei Dank erst seit einer halben Stunde ja? auf dieser Diät bin. Also ja, was ich heißt könnte das? jetzt noch fasten brechen. Ja? Der Matthias wird keine Marshmallows essen hier.
2: Also wenn du, wenn du eine Banane ich,
1: hast, esse ich Banane. Ich, nee, ach was, Banane. Komm, jetzt warte. Also
2: ich dachte also so, Nein, das so, du so, so, so toll ich dich auch finde, wir brechen jetzt keiner. Wir verholt, brechen jetzt hier wir nicht brechen ein. auf
1: keinen Fall ein. Wir brechen überhaupt nicht ein. Nein. Wir lesen erstmal, worum es geht. Ich Lese weiß mal, es ja selber nicht. Hallo Matthias, hallo Barbara. Wir hoffen, ihr habt keine Marshmallow Allergie. Falls doch, ist es jetzt leider zu spät. Wir spielen mit euch Tabu für fortgeschrittene. Ich kenne noch nicht mal das Tabu für Anfänger. Ähm, jeder von euch hat Kärtchen mit jeweils einem Begriff vor sich. Bitte beschreibt eurem Gegenüber den Begriff ohne ihn natürlich selbst zu nennen. Und Achtung, in Rot gibt es einen zweiten Begriff. Wird dieser vom Ratenden genannt, müsst ihr euch einen Marshmallow in den Mund stopfen, den ihr nicht runterschlucken dürft. Auch wenn ein Zweiter und Dritter hinzukommt. Ja, okay, dann machen wir es halt so, dass ich nur das mache. Und du, äh, warte mal, ich muss es erklären, er muss nur raten, oder? Okay, das heißt, du musst gar nichts essen, du rätst nur. So, und jetzt nochmal der Begriff, der zweite rote Begriff. Ja, ich schaue es mir mal an, ich werde es dann schon verstehen.
2: Ich habe auch noch nie in meinem Leben Tabu gespielt. Ich auch nicht. Äh, äh
3: aber, ich halte nichts von Tabus.
2: Aber so. ähm, macht man jetzt. wir haben uns wirklich auch noch nie so viel unterhalten wie jetzt. So
3: Einstimmung. <lacht> wir haben uns auch noch nie.
2: Man muss hast ja du, mal hast testen. Hast du nicht gesagt, du machst halt heute eine Zuckerdiät? Ja, aber erst heute Mittag. Also, also geht es heute Abend, fängt sie eigentlich an? Ja, als 2020. Du weißt schon, dass du gerade vorgelesen hast, dass du äh, den Marshmallow nicht essen sollst.
3: Ach so. Ja, aber ich habe mich versucht, an den Geschmack zu gewöhnen.
1: Okay, also jetzt muss ich was. Also ich darf sowohl den ersten als auch den zweiten Begriff nicht nennen.
2: Können wir ganz kurz vielleicht einfach so ein
1: Übungstabu-Ding machen für Fortgeschrittene? Aber jetzt warte noch mal ganz kurz. Aber wenn ich doch das sehe, dass ich ihn nicht nenne, dann nenne ich ihn ja auch nicht, weil ich habe ja die Karten hier. Oder muss er die Karten ziehen? Nee. Ich rede jetzt noch kurz und schmeiße es dann raus. Ja, ich bitte darum. Also, dass ein Begriff braucht. Mhm. Den musst du Matthias erklären. Ja. Aber du darfst den Begriff dabei logischerweise nicht nennen. Ist klar. Ist ja klar. Und er darf meinen. den roten Begriff nicht nennen. Wenn er jetzt, also, die Chance ist relativ hoch, dass er nicht den Begriff als erstes sagt, den du eigentlich meinst, ja? den roten Begriff. Ja. Hat. Wenn er den sagt, musst du den Marschlein hochdrucken. Okay, verstehe. Jetzt Wenn ich den verstanden. roten sagen. Mhm. Genau. Ex hast du bekommen, wenn, du richtig sagst, okay. wenn du den richtigen sagst, ist das alles gut. Wenn du den gut. Aber wir wollen
2: ja den roten erraten.
1: Nee, nein, wir, wir wollen den, den grünen erraten und den, wenn ja, du cool. den roten nennst, aus Versehen, muss ich ein Marshmallow in den Mund nehmen. Und wenn er ihn nicht errät, den Begriff, dann muss ich auch einen Marshmallow in den Mund nehmen. Ja, dann also, das, irgendwann weiter. Ja, das ja. kann jetzt wirklich traurig
2: werden, ne? also ich, aber ich wie gesagt, okay, nein, alles
1: gut, also, also wir haben jetzt verstanden, wie es geht, nach kurz, nachdem sich die Redaktion kurz eingeschaltet hat. Ich erkläre einen Begriff und ähm, der steht hier und darunter steht noch ein anderer Begriff. Wenn du diesen auf dem Wege des Begriff erratens, diesen zweiten Begriff nennen solltest, muss ich ein Marshmallow in den Mund nehmen, aber, und das ist schwierig nicht schlucken. Denn ich kann aus Erfahrung sagen, wann immer ich was im Mund habe, ich schlucke es. Warte, es geht los. Ähm
3: das ist korrekt.
1: Ja. <lacht> Und damit bin ich sehr, sehr gut gefahren. <lacht> <lacht> das ist ja auch für mich ein Bewerbungsgespräch. Komm, jetzt reiß dich zusammen. Es ist für alle wie die okay. sechste Stunde. Wahnsinn.
2: Es <lacht> ist einfach unglaublich. Das gibt es nicht. Okay.
1: Also ich umschreibe dir folgenden Begriff. Man man, benutzt es morgen, man man isst es morgens zum Frühstück. Es besteht hm. aus vielen unterschiedlichen Cerealien. Ja, das ist Müsli. Richtig. Ähm, man ging früher dorthin, um sich äh, Kassetten auszuleihen, die man tatsächlich in die dann in aller Ruhe zu Hause... Und so weiter. Ja. Ähm, das, was du hast, eben, wurde mit Sicherheit mit einer Zahnspange dahin gebogen, wo es heute ist, denn es ist wunderschön und absolut Zehn. makellos. Ja? hast oh, ja, du Das durftest das du durfte so nicht sagen. Ich weiße,
3: das Gesamte.
2: Ach, der Mund? Ach, der Mundbereich? Nee, ja, die die Kauleisen?
3: Nein, anderes Wort. <lacht> anderes Wort. Das Gebiss? Richtig. Ja. Du <lacht> darfst dich kauen. <lacht> ja. Das also eine bitte, unglaubliche dann, und bitte, Speichelentwicklung du, Und bitte das jetzt auch nicht schlucken. Nein, auch okay. nicht. Also, als du gerade diesen Film gedreht hast, der war sehr kostümintensiv. Ja, historisch. Richtig. Ja. Immer, wenn man einen historischen Film dreht, hat man was auf dem Kopf. Kein Helm, sondern eine. Ein, ein, ein
2: Hut? Ein Helm? Mm -mm. Auf den Kopf? Man trägt einen Zylinder. Woraus
3: verstehe ich, machst du auf den Kopf Haare?
2: Nein! <lacht> auf Fehlern? Das ist verrückt, meine Haare.
3: Das eine Perücke, das ist eine Perücke,
2: so. Ah ja, okay, ich verstehe.
3: Okay. Das ist so unheimlich. <lacht> ah, wo ist er, die Dass ihr mich hier... Ich schiebe kurz die Marshmallows oh. zur Seite. Ausgerechnet vor, Marc, Matthias Schweighöfer... <lacht> so bloß stellt. Ist ekelhaft. So. Das ist etwas. Ein Getränk. Ein, Ein Getränk. Mit Milch. Also Milch, Milch, also Mischgetränk. Und man, mit Milch. In, Im Osten hat man es mit Sahne gemacht. Im Osten. Osten hat mit Sahne. Kakao? M -m. Äh. Also mit Kaffee. <lacht> äh, es, äh, warte, es
2: ist ein Mischgetränk mit Milch. Mhm. Im Osten hat man es mit, mit Sahne, Sahne gemacht. Mit Sahne mhm. Mit Ein Mischgetränk mit Milch. Im Osten hat man es mit Sahne gemacht.
3: Kaffee mit Milch. <lacht> Jetzt sag es!
2: Ich weiß es nicht. Ein, im, Im Osten hat man es mit Sahne gemacht. Ja, hat
3: man so Schlagsahne oben draußen
2: sprühen. Äh, ähm, Karo Kaffee. Äh, Nein, mit ist, Milch. Ist Kaffee mit Milch? Ja. Warum ähm, hat man Sahne?
3: Italienisch.
2: Mal. Ah, Cappuccino.
3: Richtig. <lacht> mhm. Früher hat man immer gesagt, lassen, wenn, man, wenn man dieses Getränk trinkt, dann sagt man, wir lassen die Karten knallen. Set. Richtig. Wenn du, Ach, wenn du den abends den Kamin anmachst, ja. was benutzt du dann? Feuerzeug? Nein. Kaminanzünder. <lacht> Streichhölzer. <lacht> Ich glaub, Scheiße, das ist Wahnsinn, das ist unglaublich. Dass wir mal, und wir noch einen, das ist der Fall, das ist nicht Ich versuche noch einen, erklären. Ganz kurz,
2: kann ich bitte, könnt ihr mir bitte, oh, das Einatmen durch die Nase ist einfach das Beste. Ja. Ähm, ja. Äh, was, äh, könnt ihr mir bitte einfach, ähm, wenn, der, wenn wir das rausbringen, jetzt den Podcast, mhm. Ne, ne, mhm. und wir das sehen, mhm. könnt ihr mir einen Clip zusammenschneiden, nur aus dieser kurzen Situation wie wir lachen, weil ich weiß, das wird der erfolgreichste da, da Das Leute.
3: geht mir rein. <lacht> Das ist auch mein Durchbruch <lacht> in der Medienbranche. So. Also, das ist Oh, fuck, Wahnsinn. Wenn du richtig viel Auto hast, <lacht> dann investierst du dein ganzes Geld in ein, eine Aktie. Nee, ich schwimme aus dem Wasser. In ein Boot? Nein, in eine Jacht. ein Boot. <lacht> also, so. <lacht> danke,
2: danke, Barbara. Du kannst es ausspucken. Guck mal, in den Gehäulen Oh, Wahnsinn. Um Gottes Willen. Das war
1: wirklich einfach. Ich habe schon lange nicht mehr so doll gelacht. Danke, Barbara. Ist das ist ein krasses Spiel. Aber ganz ehrlich, das sind die Spiele, die sind so einfach, so günstig zu haben. Das kannst du auf jedem Kindergeburtstag machen. Ich habe letztens ein Spiel gespielt Wahnsinn. mit Mark Keller. Okay, gut. Da, äh, aber wie auch immer. Hm. Allein jetzt wird schon skurril. Ja, pass auf, ja. der musste einfach einen Begriff erklären mhm. und seine Erklärung, da musste jedes Wort seiner Erklärung mit einem bestimmten Buchstaben beginnen. Also zum Beispiel mit, mit G. ja. Und mhm. das heißt, er muss jetzt den Begriff Boot beschreiben. Das heißt, er sagt: Gim, Gasser, Gigt, Gieses, Ging, Gess, Gott, gan, gan, Gas, geben. Verstehst du? Also mhm. es muss einfach immer, jeder, der erste Buchstabe muss immer ein G sein. Das ist sehr, 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 das sehr ist, lustig. Das
2: unglaublich lustig.
1: Auch toll für einen Kindergeburtstag. Kleiner Tipp von mir.
2: Aber was einfach bei dem Marshmallow <lacht> gerade passiert ist, das kann man gar nicht spielen. Das ist einfach Wahnsinn. Nee, hey, und war. du
1: kannst auch nicht mehr steuern. Das ist wie Toastbrot. Hast du schon mal toastbrot -Wettbewerb? Ja, wir mussten,
2: machen, nee, wir, also. wir mussten an der Schauspielschule, ähm, als ich in die Schauspielschule gekommen bin, ähm, mussten wir wirklich tatsächlich so, gab es so Freshman-Years. Äh, yeah. so, ah, sorry, German heißt das... Äh,
1: Oh, sorry, oh, my German. Oh Gott, jetzt hat er ja einmal einen Zombiefilm so, so, ohne äh, mit wenig äh, Text in Amerika gedreht äh, äh, und schon äh, hat er uh, forgot everything.
2: Nee, aber das ist wirklich so. Es ist, äh, und da mussten wir für, für diese Prüfung am Anfang, wo die Studenten aus dem zweiten Jahrgang so die erst die Erststudenten sozusagen durch so eine Prüfung schicken und du musstest halt in einer Minute ein Toastbrot. Keine Chance. Keine kein Chance. Chance.
1: Also ein Toastbrot entwickelt so eine
3: Saugkraft, dass ich ja, <lacht> keine <ja>. Chance <lacht> Das ist, das ist, ja.
1: Kann ich kurz für weitere Aufnahmen? Kannst du einmal gucken, ob ich hier so weiße Spuren um den nee, Mund habe? Toll aus. Das sieht wirklich toll aus.
3: Du siehst wirklich toll aus. Das ist toll aus.
1: Nein, das ist kein Spinat. <lacht> so, ähm,
3: du hast hier keinen Spinat. Hast,
1: lass uns einmal nochmal, weil du hast es vorhin nämlich gesagt, ähm, nochmal über deine. Du, du machst Wein, gell? Ja. So ja, scheiße, und zwar mega, mega erfolgreich, gell? Und darf ich dir bitte kurz sagen, welchen Witz ich gemacht habe, anlässlich deiner Premiere den Wein rauszubringen. Und ich fühle mich da fast ein bisschen schlecht jetzt, nachdem mhm. du gesagt hast, dass man in Amerika immer auf alles so positiv reagiert. Und hier in, in Deutschland würden die Menschen immer mit, mit Hohn und, und, und so. Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe, ich moderiere nämlich jedes Jahr die Wine Awards. Also sprich, die Preise für die besten Weine. Ach, und da habe ich natürlich jedes Jahr immer, brauchte ich eine gute Anmoderation. Und da, mhm. da brachtet ihr gerade, also Joko und du, äh, mit dieser wunderbaren Winzerin den Wein raus. Den Weinhaus, ja. Und da habe ich... Sehr lustig, folgende Spruch, da muss ich heute noch drüber lachen, <lacht> gemacht, nämlich nee, ich habe gesagt, <lacht> dass Matthias Schweighöfer jetzt einen eigenen Wein rausbringt. Ist ungefähr so, als würde Vladimir Klitschko eine Lipgloss-Palette machen. <lacht>
3: Ja, Darüber
1: muss ich immer noch lachen. Aber jetzt lache ich nicht mehr, weil Ey, ihr verkauft den, und verkauft und verkauft.
2: Könnten wir aber sowas, sowas ist ja ein tolles, einfach ein tolles Statement zu einem Wein. Ich meine das ehrlich, weil es so lustig ist, sowas könnte ja. man auch mal auf eine Flasche drucken, finde
1: ich. Sehr gerne, sehr gerne. Barbara, also
2: so manche Leute sagen ja dann so, wenn du einen Film rausbringst, so Bild, Top, äh, Gala, Ge ja, Spitze. Genau, genau, der Daumen, äh, Super der große, Elo, bunte Klasse, Daumen genau, oder so. Ja. Und dann, genau, aber, und von und mir dann so Barbara
1: Schöneberger... Ja? Genau. Dass Matthias ja. Schweikhöfer jetzt einen äh, ein Wein rausgebracht hat, ist so, als würde Wladimir Klitschko eine Lipgloss Palette ich. Das finde ich, äh, das, da würde ich sehr drüber lachen.
2: Ich, das ist wirklich sehr lustig. <lacht> Ich weil, man würde, euch. weil man, würde, man würde sofort wissen wollen was, was kann, schmeckt dieser, das was, was kann dieser Wein und gerade mit macht das
1: wirklich weil, weil er wird er, er wird verkauft äh, rauf und runter ich habe letztens ja. mit Joko äh, gesprochen und der meinte ähm, gut dass wir den Wein haben der hat uns gut durch Corona gebracht
2: ja ja das ist irre wir haben jetzt schon den dritten Wein die, so, die, schon, das macht wirklich Spaß ja kommt ja jedes Jahr was Neues beim Wein gell ja wir halten jetzt erstmal die aber es ist cool ich bin da jetzt nicht so super involviert die ganze Zeit wie Juliane die ja. die Winzerin ist ja aber dass wir so ein, so ein Produkt haben, ist klasse. Hm, also.
1: Super. Also, bitte lass uns bitte noch einmal ganz kurz über ähm, über dein, dein Album sprechen, weil ja. ich fand, ich habe jetzt gedacht, du hast jetzt ein Album, wann hast du es geschrieben, letztes Jahr?
2: Die letzten zweieinhalb, drei Jahre, ja. Ach so, okay.
1: Ah ja, okay. Weil ich dachte jetzt so, sozusagen natürlich wissen, dass du total verliebt bist und irgendwie alles so, dass du so ein Album machst, so, hey, äh, wir ziehen uns aus, wir fahren zum See, wir sind den ganzen Tag nah, mhm. und so. Und es ist, es, es, it's not.
2: Nee, it's not. Ja, vielen Dank. Es freut mich.
1: <lacht> mich auch. Schön, dass du hier <lacht> warst. Danke, danke,
2: danke für das Interview. <lacht> äh, äh, ähm, danke für, ja. Äh, nee, äh, ähm, tatsächlich ich wusste nicht genau, wie ich das zweite Album anfangen sollte und dann haben wir uns so ein bisschen hingesetzt und also ich habe die letzten zwei Jahre wieder viel eingespielt und dann so der Band auch rübergegeben und hab mir gedacht, ey, ich wollte mal so ein Album machen, eigentlich auch so ein bisschen Rock, auch mal Metal, auch mal ja, äh, ist alles Pop dabei. und so. Ja. Und äh, ich wollte es einfach mal testen, wie das klingen würde. Ne? Und dann haben wir auch so ein bisschen Sprechzeug drin und, und mit einem meiner Lieblingsmusiker, der heißt Jonas David, der mit Bon Alba, mit dem Sänger früher so ein bisschen unterwegs war und der hat so tolle Instrumente und, und dann saßen wir ewig zusammen und haben so Musik gemacht und mal gucken, wie die Leute es finden. So, Ich bin mal gespannt, ich, aber ich mag es irgendwie gerne, weil es so... ist. Von allem so ein bisschen dabei. Ich finde es auch lustig zum Teil.
1: Und weißt du, ja, finde ich auch. Und du hast ja eben sehr ungewöhnliche Texte auch und so. Es ist ja eben wirklich so, als würdest du eine Geschichte erzählen. Es ist, es ist eben überhaupt nicht so, dass es sich so Mühe gibt, am Ende sich zu reimen. Oder weißt du, oft hast du das ja. Gefühl, es ist, so, es ist so Poesie und bei dir ist es eigentlich fast eher Lyrik. Also äh, ja. fast eher sozusagen äh, nicht äh, Prosa. Also es ist mhm. sozusagen fast so wie ja. erzählter Text eigentlich. Ja. Und der echte Geschichte. Und da ist natürlich auch autobiografisches jetzt auch nicht ganz wegzuleugnen. So, ja? Weil man ja oft dann also sagt, auch es sind so viele Einzel mit dabei und so, aber da hatte ich jetzt schon das Gefühl, da werden natürlich auch ganz konkret Sachen irgendwie so, ja, ähm, thematisiert. Ja
2: wir, ja, wir haben auch zum Beispiel, wir haben überlegt, es gibt einen Song, der heißt Eifersucht, ob wir den mit draufnehmen. und ich fand immer gut, dass, ich finde gut, weil äh, jede Beziehung kennt Eifersucht, ne? wenn, so, wenn du kein Vertrauen hast. So. Und äh, ich finde es eigentlich lustig, dass das, weil alle immer sagen, du kannst doch sowas nicht sagen und irgendwie oh, so. Und Warum, und was so. sagst du denn da? Ich nee, also sozusagen. Ich bring
1: mich um, wenn du es nochmal machst. Ja, yeah, und sowas.
2: einfach da so, sag ich auch, ey, wenn du rausgehst, ne, da gibt es Cowboys, die kusen und rauchen, rühren ne, sie dich anschieße, ich sie über den Haufen. Ja, und das das
1: ist, kann das, man sehr
3: gut sagen. Das
2: kann man sehr gut sagen. Und ähm, ich finde es halt cool. Auch das geht genauso für eine Frau, dass man einfach, und dachte ich mir auch so, komm, lass uns doch mal sowas raus. Ist doch Ey, schön, damit in aus.
1: meinem Album, letztes Album, ja. und heißt der Song äh, Ich bin der Blonde Engel und der geht so, ich bin der Blonde Engel, und wenn es drauf ankommt, knall ich dich ab. Ja. Mir egal, du wirst mir nicht entkommen. Wenn du mit einer anderen gehst, äh, ich bin ein guter Schütze. Und tust du mir einmal weh, jag ich dich über Brücken über den Das also ist im Prinzip genau das gleiche. Ja, ist doch toll. Hast du bei mir abgeschrieben. Nein. Und am Ende haben wir so einen Schuss. Ja. Puff. Und dann sage ich so: Oh, scheiße. <lacht> Und dann, äh, das, ja, da haben wir dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, da gab es ja schon wieder eine Diskussion, ob oh man sowas heute noch machen kann.
2: Ja, heute, jetzt wird ja. es sowieso wieder alles anders. Ja, ja, ja aber wir haben wie gesagt, und jetzt äh, dieses Video als nächstes kommt die Single raus ist einfach sehr lustig so Männern so die CD zu verkaufen die rennen halt einfach weg und das ist der Wahnsinn das Video endet auch nur mit dem Typen der am Anfang so das Leben ist scheiße Dem nur so am Ende so und dann geht er <lacht> und mehr ist er nicht danke
1: aber äh. weißt du es ist ja auch eine sehr komfortable Situation in der du dich befindest wo du einfach sagst das ist meine Musik ich habe das so gemacht mir gefällt es so und ähm, die dies äh, die dies mögen die erreicht es und alle anderen die brauchst du auch nicht du musst, du musst jetzt nicht deine Miete bezahlen von, von dem du machst es einfach weil du Bock hast äh, vor den Leuten zu spielen die sich davon begeistern lassen sind ja immer noch genug absolut ja und es ist ja eigentlich besser als zu wissen okay ich muss den nächsten großen Hit landen äh, weil sonst kann ich diese die ähm, die Finca in Ibiza nicht
2: bezahlen bezahlen ja.
1: Ja.
2: <lacht> ey aber ich bin auch gespannt wie jetzt jetzt mal ganz ehrlich wie, wie geht's eigentlich mit dem Kino weiter weiß das jemand
1: und mit Andreas Borani, apropos. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, weiß ich doch nicht, wie es mit dem Kino weitergeht. Da hast du noch die Kontakte. Nee,
2: ich weiß es auch nicht. Es ist doch mal spannend. Würdest du jetzt ins Kino gehen?
1: Ich bin eh nicht so der Kinogier, muss ich ehrlich sagen. Weil ich schlafe mal ein, wenn es... Was du für ist. eine
2: blöde Frage. Du, du, warum sollst du ins Kino gehen? Das, wenn, du, wenn du ins Kino gehen würdest, das wäre auch nicht...
1: Wieso? Ich, ich, ich würde total ins Kino gehen, aber ich gehe eigentlich nicht ins Kino, aber ich gehe auch ohne Corona nicht, nicht so sehr gehen. ins Kino. Ich bin aber eher so der, ich, äh, ich, ähm, ich gucke am liebsten, ehrlich gesagt, ich gucke sehr gerne Filme, in denen du mitspielst. Ehrlich gesagt, das meine ich wirklich im Ernst, ich liebe den deutschen Film. Ja. Ich finde, es gibt nichts Tolleres als den deutschen Film, weil ich, also, das, das ist jetzt Quatsch, das sozusagen, aber ich, ich bin ein ganz, ganz großer Fan unserer Schauspieler und ähm, unserer Themen auch und unserer so, also mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich mag nicht so gerne ähm, Fantasy und Ding und CIA Ballad auf und FBI und Ding und so. Ich verliere da sehr schnell das Gefühl, welcher John und welcher James ist denn jetzt der gute und welcher der Böse. Sehen auch immer alle sehr ähnlich aus und so. Also da oft kann richtig. ich das ähm, nicht so gut. Ähm, ich mag gerne diese deutschen. Ähm, Themen so aus dem Leben. Mhm. Also aus dem Leben von gut aussehenden äh, 30ern, die, ja. in, die in super gestylten Wohnungen leben und, ja. und am Ende sich kriegen. Ja, das ist mein Ding so. Das ist mein Leben halt auch.
2: <lacht> <lacht> Schnitt, wie sie mit dem Garten läuft.
1: Klar.
2: War das ein Hase? Nee, das war
1: eine Ratte. Puh, ja, ne? aber ich bin ebenfalls weißt du, die Leute lieben diese Bodenständigkeit. Oh Gott, meine Redakteurin macht jetzt schon so nee, Schnittlisten. Nee, du, 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 bei du dem kann... Interview mit Matthias, das ist sehr, sehr schön geworden. Ja. Also letztendlich sind es jetzt so zwölfeinhalb Minuten geworden. Die können wir super verwenden. Ja. <lacht> Rest ist nur als Special ist... Edition für 1500 Euro zu erwerben. Ja, das wäre krass. <lacht>
2: ich, liebe, ja. ich liebe dich einfach. Dein Humor ist krass. Ich Wahnsinn. weiß,
1: einmal habe ich eine Anmoderation beim Bambi oder so gemacht. Nee, nee, nee. Hast du in der ersten nee, Reihe? Nee, bei,
2: bei der Golden henne Und du hast, du hast so ich musste so lachen.
1: Äh, der da Wenn jetzt noch der Kai Flamme kommt, dann wird ich bekloppt. Und genau. dann bist du in der ersten, hast du so gelacht, dass ich mich nicht mehr, äh, ich hab mich nicht mehr erinnern können. Ja, ja, etwas.
2: weil ich weiß genau, weil der Kai halt wirklich auch so ist. Und äh, ich musste so lachen, einfach, das war äh, goldene Henne. Mhm. Das war die goldene Henne, War ja sowieso eine Die sehr hab ich an dem
1: Abend aus Versehen äh, auch mal bekommen und du, genau du auch, auch. Ja, wir auch, ja, Genau, wir auch, ja,
2: Flo und ich. Haben die da bekommen und. Äh, wie, oh aber, Gott,
1: das weiß ich noch. Da gab es ein Video auf dem roten Teppich und äh, da wurden wir zu dritt interviewt von einem <lacht> von einem. Ähm und der sagte, sie sind nominiert. In welcher Kategorie? Keine Ahnung, ich wusste es wirklich nicht.
3: Nee, du wusstest es wirklich nicht.
1: Oder? Wofür? Keine Ahnung. Ist doch scheißegal. Ich das. das ist die goldene Henne. So. Nee, aber das ist der schönste Preis. Wertig, Gold, schwer, ja. sage ich dir. Ja.
2: Aber wie gesagt, grundsätzlich deine Mutter, also wenn du auf der Bühne stehst, ich, lieb, ich liebe die Arme. Das ist einfach krass. Ich finde auch immer, ich finde auch einfach dieser, ich es großartig. Du kannst auch wirklich einfach alles machen. Und es gibt ja wenig, also wen gibt es noch? Ne? Ja. Außer Ellen DeGeneres. So, und, aber soll, äh, ich nach,
1: soll ich auch mal nach Amerika zum Joggen? Vielleicht werden die da auf mich
2: aufmerksam. Ja, du bist eine coole coole Frau.
1: Ja, und wie ist es mit der Sprache? Sprichst du jetzt total perfekt akzentfrei Englisch oder nee. erwarten
2: die das gar nee. nicht? Nee, wenn ich mit Ruby, Ruby spricht akzentfrei? Ja. Ich nicht. Und, und wenn wir in Amerika sitzen dann? und fragen sie sie so, hey, wo kommst du her? Ja? Und bei mir so, Germany.
3: Ja, alles <lacht> Eastern da. Germany.
2: Ja, ja East, äh, I'm from the East, ja. I'm from the also ich, Eastern Bart. That's, that's, <lacht> Don't mind. aber yeah, yeah. nee, äh, 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 nee, äh, akzentfrei spreche ich nicht. Nee. Mhm. Aber es Gute ist, die Rolle auch in dem Film die, muss auch Deutscher sein. Dann ist es ganz gut. Ey, ich sehe oh, seh jetzt nicht aus wie der Amerikaner. Ich sehe jetzt nicht aus wie der typische Texaner. Ich sehe ja auch, ich, ich habe so russische Anteile. Ich
1: habe so osteuropäische Anteile auch. Den Osteuropäer, den kannst du geben, auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Und es ist ja eine riesen Produktpalette an Rollen, die man dann da spielen kann. Klar, hat ja. auch viel mit Bösen zu tun. Ja, hm? absolut. Mhm. Und wie gesagt, zwischendurch immer nicht vergessen, psch, die Hand so an den Mund und so machen. Dann <lacht> bin ich, das soll ich schon ähm, du hast ähm, am ersten einen Post gemacht, da musste ich, musste ich jetzt äh, sehr lachen, als ich das nochmal gelesen habe. Für alle, die äh, unter, äh, un unter Unsicherheit leiden, sozusagen, möge das Jahr 2020 mehr Sicherheit für euch bringen. <lacht> da hast du dich sauber getäuscht. Kann man jetzt mal ja, sein. das
2: war stimmt. Das war, oh, scheiße, das habe ich wirklich geschrieben. Ne? Du hast
1: geschrieben, so, äh, 2020 bringt mit ja, Sicherheit so, also mehr, so bringt mehr Sicherheit in oh, euer krass, Leben.
2: Krass, Sowas liest du, ja. Ja. Das ist immer.
1: Hast du, ähm, okay, da, das konnte keiner wissen, was auf uns zukommt. Hast du zwischendurch mal ähm, Angst gekriegt?
2: Also bei Corona als die, die ersten Wochen, wo ich, wo ich dachte, okay, das ist jetzt wo ich so, also dazu kommt eine Geschichte, meiner Maskenbildnerin Charlotte Chang, die sehr, sehr cool ist Koreanerin, ähm, äh, ist, äh, wir waren in Südafrika und haben Südafrika gedreht und wohnten in so einem kleinen Resort. Und äh, die hatten aber so ein bisschen in dem Resort noch so ein Haus, das war so 50 Meter noch weg von allen anderen. Und die wohnte da und und mit einer anderen Maskenbildnerin noch jemand und äh, äh, war am Superresort und dann kamen die halt äh, morgens zum Drehen in Südafrika und ich so, Charlotte, wie hast du geschlafen, geht's dir gut? Ah. Ja, war aber eine spannende Nacht, das war äh, ich hatte irgendwie echt auch ein bisschen, bisschen Schiss, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich so, klar, verstehe ich, das Haus ist ein bisschen weiter weg, ne? ist nicht gesichert, das Gelände, so. klar hätte ich auch Angst. Und sie so, ja, weil ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt, wenn jetzt Zombies kommen? Also, weil dann würde ich ja wirklich, äh, dann würde ich sterben, also bei Zombies hätte ich keine Chance. Und da habe ich kurz morgens überlegt, ob sie wahnsinnig ist und warum mir das die letzten zehn Jahre noch nicht aufgefallen ist. Und ich habe gesagt, du meinst, also du denkst jetzt wirklich drüber nach, dass wenn jetzt Zombies kommen würden, wäre das, das Schlimmste, was passieren könnte? Und dann sagt die wirklich ja. Ja, Zombies wäre jetzt, Zombies wär, wäre, das wäre so was, wo ich echt wüsste, Zombies, und ich kenne, also ich kenne niemanden, der Zombies kennt, im richtigen Leben. Ne?
1: Ich schon, ähm. aber ich arbeite bei RTL. Das natürlich. <lacht>
2: Und da musste ich sehr lachen, weil, äh, weil wirklich bei Corona, das hat sich so angefühlt, wirklich wie in so Filmen, wenn du weißt, so, das ist so die erste, äh, das rast über die Welt hin und letztendlich habe ich trotzdem noch da gesehen und dachte ich mir, okay, was geht ja eigentlich gerade ab und dieser, 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 dieser Wahnsinn war irgendwie, das war
1: krass aber du hattest keine Angst um dich. Ich glaube, es gibt ja, also ich kenne ja jetzt weniger Leute, die Angst vor der Krankheit haben, als eher Angst vor den Folgen sozusagen, den wirtschaftlichen Folgen für ihre Jobs oder wie auch immer und so das. Das fand ich das fand, toll. Halt das das und du ich hast doch mit Sicherheit auch dir das Jahr ursprünglich mal anders durchgeplant gehabt, oder?
2: Ja, ich wäre schon wieder zweimal in Amerika gewesen und so. Hm. Aber irgendwie war es toll. Ich habe viel Zeit mit meinen Kindern verbracht und habe meine Kinder wieder besser kennengelernt. Hat sich gelohnt.
1: Ja, und tatsächlich mal so nah dran zu sein irgendwie und einfach so zum, also ich fand auch zum Beispiel das Homeschooling nicht schlecht. Ich glaube, dass die auch zu Hause, wenn man das gut macht und man sich jetzt nicht total die Körper einschlägt die ganze Zeit, können die schon richtig viel lernen. Auf jeden Fall mehr, wie wenn die in so einer Klasse mit 30 Kindern sitzen, wo jeder dazwischen, kann man sich ungefähr vorstellen, was da so los ist.
2: Ja, und auch mal wieder Zeit füreinander zu haben. ne Wie wenig Zeit hat man eigentlich füreinander?
1: Ja, ja, ja. Das, äh, das ist das Schöne. Und daraus wirst du dann eben wieder so ein ein neues Album schreiben, vielleicht und ich möchte, dass dann der Hahn da eine gewisse Rolle spielt. Der Hahn und das Schlafen. Das wäre sehr lustig. Ja. Ach, toll.
2: Matthias? Das, ja, wir sind schon wieder durch, ne? Oder ja, schon wieder ist gut. Ne? Wie lange haben wir jetzt gemacht? Lang. Ja. Aber es musste einfach alles raus. Das ist einfach lustig mit dir, mit, ist einfach mal herrlich. Ich danke dir. Danke, dass ich vorbeikommen durfte.
1: Ich bitte dich, äh, ich, es ist ganz unsere Freude. Wirklich, ich habe heute Morgen Zahnseide benutzt. Toll. Mhm. Aber äh, für die Marshmallows. <lacht> Na, ich wusste nicht, vielleicht kommt es zum Äußersten. So... <lacht> Dass du so lachst, ist nett, aber gleichzeitig auch fies. <lacht> oh Gott, wahnsinn, 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 wahnsinn. Es war sehr, wahnsinn. sehr, 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 sehr schön und lustig mit dir. Und wir werden Nein. diese Sendung, das kann ich dir jetzt schon sagen, so ganz weit nach oben pushen. Weißt du? Noch vor Max Giesinger <lacht> und so. Wir schieben dich ganz nach oben. Und dann würde ich immer in Sendung, wenn man so, sag mal so ungefähr, wir kommen so zu denen, die gerade schon. Matthias Schweiköfer zum ja, Beispiel. Ja, Max Giesinger. Max Giesinger und sonst halt noch alles andere so. Ja. Es waren nämlich tatsächlich eigentlich außer dir schon alle da. Aber jetzt bist du da und jetzt ja, kommst ich bin, du ganz Ich, ich,
2: ich komme auch wieder. Das ist, äh, ich lade mich wieder selber ein.
1: Nein, vor allem, ne? wenn du weißt, es ist ja auch so. Es ja wirklich... Es hören viele Leute. Acht Millionen. Ja. Ist true? Wirklich? Ja. Scheiße. Äh, hätten wir ihm nicht sagen sollen. Doch, ist aber so. Wow. Wir verbreiten das ja gnadenlos einfach jetzt äh, deutschlandweit. Und da bist du jetzt, sag ich mal, auf einem ganz guten Weg, dass wir dich damit nach oben ziehen. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Danke,
2: ciao. Ja.
1: Wie schön. Man kann wirklich sagen, und wir haben ihn ja jetzt nur gehört. Ich kann euch sagen, ich saß ihm ja gegenüber. Und wenn man ihn dann auch noch sieht, dann muss man wirklich sagen, da, äh, da stimmt schon einiges. Clemens und ich, ja. wir sind gleichermaßen beeindruckt.
0: Super, super Gespräch, ganz toll.
1: Und äh, legen euch weitere Gespräche ans Herz. Vielleicht nochmal Folge 10 und Folge 46. Zum nachhören. Beispiel, genau, Anke Engelke und
0: äh, Katrin Bauerfeind.
1: Genau, und alles andere. Es gibt so viele tolle äh, Podcasts, äh, die ihr alle hier äh, natürlich auf der Plattform findet. Barber Radio, das ist die App, die die ihr braucht und dann kommt ihr eigentlich gut durchs ja. Jahr. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Ich bin gespannt, wer das dann ist. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio, Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Radio App und im Web.